0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Le couvre-feu levé dès lundi, le passeport vaccinal élargi et pote nordique pour tout de suite. Salut, c'est Anne-Sophie, j'espère que vous allez bien. On arrive presque à la fin de la semaine. On y va tout de suite avec les actualités d'aujourd'hui, le jeudi 13 janvier. Surprise, je commence en vous parlant de la COVID-19 encore une fois, mais là, il y a un point de presse qui vient tout juste de terminer. C'est un point de presse de François Legault. Il y avait aussi Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation, qui était à ce point de presse-là. Alors, on commence avec ça. Je vous résume le tout. Euh, il y a eu des bonnes nouvelles quand même. Deux allègements. Premièrement, le couvre-feu imposé de 22h à 5h sera levé dès lundi qui s'en vient. Legault nous a rappelé là que cette mesure-là avait été mise en place tout simplement pour nous aider à arrêter la montée exponentielle des cas. Ensuite aussi, c'est terminé la fermeture des commerces le dimanche. Le dernier dimanche, là, c'est le dimanche qui s'en vient. Donc, dans deux, dans trois jours, ça va être encore fermé. Mais après ça, les dimanches, les commerces vont pouvoir réouvrir. Euh, une des raisons pour lesquelles là on peut se permettre ces allègements-là, c'est parce que la, la pandémie se stabilise. Le goût a annoncé que les experts là, confirment qu'on a atteint un pic sur le nombre des cas. Alors, on, au moins, on sait que les mesures qui ont été prises euh, en décembre ont fonctionné. Le GO a aussi annoncé que le passeport vaccinal est élargi. Les non-vaccinés pourront de moins en moins fréquenter certains établissements. Et là, euh, c'est confirmé, ils pourront plus aller dans les commerces à grande surface qui ont un espace de 1500 mètres carrés ou plus. Ça, ça, ça peut être comme les Costco, les Walmart, les Canadian Tires, c'est quand même gros, 1500 mètres euh, carrés. Et ces commerçants-là vont donc devoir demander le passeport vaccinal à l'entrée, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu sur les médias sociaux, il y a quelques commerçants qui sont pas trop chauds à l'idée parce que c'est une gestion de plus, des employés de plus et on sait qu'en plus, en ce moment, il y a une pénurie de main d'œuvre Donc, on verra comment c'est accueilli. là Il va y avoir sûrement de plus en plus de réactions dans les prochains jours. Mais pour l'instant, c'est ça. Pas de non-vaccinés dans les commerces à grande surface de 1500 mètres carrés au plus, euh, mais ça exclut, les, ça exclut les pharmacies et les épiceries et on va toujours pouvoir y aller. là Tout le monde va pouvoir avoir accès ces euh, aux, aux épiceries et aux pharmacies. Le GO est aussi revenu sur la contribution santé pour les personnes qui refusent d'être vaccinées. Une nouvelle qui a été annoncée plus tôt cette semaine, il a donc apporté des précisions en disant qu'il ne voulait pas... Pas imposer un fardeau aux personnes itinérantes ou aux personnes atteintes de maladies euh, mentales ou médicales, mais il a bel et bien confirmé que le projet de loi sera déposé. Pour le moment, il ne recule pas. Après, on le sait, une des raisons pour lesquelles on est confiné, c'est à cause du délestage hein, dans les hôpitaux, le manque d'employés. Le go a donc annoncé qu'il prévoit 500 millions de dollars pour aider le personnel de la santé. On parle de mesures pour améliorer leur qualité de vie, comme des taxis, des frais de stationnement, des repas, des vacances, mais aussi des mesures pour ajouter des, euh, des agents administratifs et pouvoir payer le temps double. Parlant de ça, un article de la presse qui euh, a fait réagir beaucoup aujourd'hui. C'est un article de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Euh, ils ont parlé en disant qu'on doit changer nos façons de gérer la pandémie et on doit réduire l'isolement des travailleurs de la santé pour qu'ils reviennent en poste et que le délestage diminue. Parce que là, on, on a beau faire ce qu'on veut, là, le, le cancer, lui, il prend pas de pause. Et là, il y a trop de gens qui risquent d'être délestés, que leur chirurgie ou leur rendez-vous de suivi soit reporté. Et euh, on ne veut pas que les, que les employés de la santé restent chez eux s'ils sont, disons, asymptomatiques et que la COVID les atteint pas. Ils sont capables de vivre avec. Alors, euh, il y a rappelé dans l'article qu'on ne qu'on vit plus en 2019. Le virus n'est plus le même qu'il était en 2019. Le vaccin nous protège et on peut apprendre, si on est vacciné, on peut réapprendre à vivre avec le virus plus normalement. Je disais que le gouvernement relâche un peu les mesures. En voilà une autre qui a été annoncée hier soir, le retour à l'école lundi pour les enfants du primaire et du secondaire. Pour les cégeps et les universités, le gouvernement maintient aussi la rentrée en présence pour lundi prochain. Mais on laisse quand même la possibilité euh, de poursuivre l'enseignement virtuel jusqu'à la fin du mois de janvier. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, ça, parce que il y avait dit ça aussi. Je crois que c'était l'année passée que les universités pouvaient recommencer en présentiel. Et certaines universités ont juste décidé par elle-même de rester en ligne ou des fois seulement les enseignants qui préféraient poursuivre en ligne parce que bon il avait commencé comme ça alors à voir là j'imagine que chaque établissement va gérer ça à sa manière euh, par contre oui bonne nouvelle là, les enfants retournent à l'école mais il se pourrait qu'on ait à faire face à quelques embûches. On prévoit un très grand nombre d'absences des employés du réseau scolaire. Alors, on demande à chaque école d'identifier des personnes ressources qui pourraient être appelées en renfort aux besoins. Disons, si un professeur est malade, on pourrait demander à des parents volontaires de venir dans la classe et de soutenir les enfants durant leur apprentissage si le le professeur ne ne peut pas être là physiquement. On parle aussi de délestage de services. Je ne parle pas de délestage dans les hôpitaux, là, mais bien de délestage de services dans les écoles, comme prioriser les élèves en difficulté, prioriser les plus jeunes et mettre de côté des services aux besoins comme l'orthopédagogie, l'orthophonie, le euh, soutien pédagogique. On parle même d'une possibilité qu'un enseignant s'occupe de deux groupes d'élèves différents en même temps. Et pour l'isolement des enfants, je vous rappelle comment ça va fonctionner. C'est cinq jours d'isolement et on ne ferme plus les classes après la découverte d'un cas. Et euh, l'enfant devra faire un test rapide là, à son cinquième jour d'isolement avant de retourner en classe. Si ce test-là est positif, l'enfant doit se réisoler ré- pour cinq jours. Et au moins, la bonne nouvelle là-dedans, parce qu'on le sait, ça se peut qu'il y ait quand même des éclosions. Euh, il, y a, il va y avoir de plus en plus de tests rapides, en fait, parce que Québec se disait Insatisfait de la vitesse à laquelle Ottawa lui envoyait les tests rapides, donc Québec a commandé eux-mêmes 95 millions de tests rapides supplémentaires et plusieurs tests seront donc distribués aux enfants dans les écoles. On continue en jasant de sport, les Nordiques de Québec. Aujourd'hui, là, le ministre des Finances, Éric Girard, il rencontrait le commissaire de la LNH, pour parler du retour de la Ligue nationale de hockey à Québec, ça fait des années que ça dure ce que la ville veut le retour de son équipe, veut le retour des Nordiques et la décision. Mais c'est qu'à court terme, ce sera pas possible. Il euh, y a pas de possibilité là pour répondre à cette demande-là en ce moment. Ils vont rester en contact. Alors qui sait peut-être qu'un jour, la ville de Québec verra le retour de son équipe, les Nordiques, mais c'est pas pour tout de suite. Alerte à ceux qui n'ont jamais écouté « Occupation 2. il se peut que vous ne sachiez pas de quoi je parle, mais je vais vous expliquer. C'est au sujet de deux anciens candidats de l'émission qui euh, avaient gagné en 2017. Alors, je parle de Jessie Nadeau et Pascal-Hugo Caron-Quentin, mieux connu sous le nom de PH Quentin. On retourne donc en décembre 2021, là, tout récemment. Jessie avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle elle prétend avoir subi de la violence verbale psychologique et physique de la part de son ex-copain, P.H. Quentin. Une vidéo qui a, euh, qui a fait jaser, bien sûr, parce que Jessie est connue sur les réseaux sociaux. Elle est suivie par plus de 180 000 abonnés. Et depuis cet événement, PH a reçu beaucoup de messages. Ça a un peu nuit à sa carrière. Et euh, il dit même que certains commanditaires auraient suspendu leur partenariat avec lui. Et euh, c'est pourquoi on apprend donc qu'il a décidé de poursuivre Jessie en diffamation. Une poursuite en diffamation, là c'est lorsque quelqu'un nuit à la réputation d'une autre personne avec des propos. Et dans la situation de PH, il dit que ce que Jesse dit est faux. Il la poursuit donc pour un peu plus de 200 000 on termine avec un petit tour dans le passé pour voir ce que marquait l'actualité en date d'aujourd'hui, un 13 janvier. On retourne donc au 13 janvier 2012 pour commencer. Il y a 10 ans, à 21h45 en Italie, un paquebot avait heurté un récif, donc le navire de croisière avait basculé en partie. Ça a fait 32 morts et le capitaine aujourd'hui, là, il purge toujours sa peine en prison. 16 ans de prison pour homicide involontaire, pour avoir causé le naufrage et pour avoir abandonné son navire avant que tous les passagers et tous les membres de l'équipage aient été évacués. Et sinon, il y a un an, le 13 janvier 2021, l'ex-président Donald Trump, l'ex-président américain, faisait face à une deuxième procédure de destitution pour avoir encouragé l'assaut contre le Capitole qui avait fait cinq morts et qui avait quand même, il faut le dire, ébranlé la démocratie américaine. Et ça, là, c'était une semaine avant la fin de son mandat. Sur ce, merci d'avoir été là encore aujourd'hui pour ce quatrième épisode de Ça fait le tour. On se retrouve demain pour le dernier résumé d'actualité du jour de la semaine. Bye-bye!